0: A la manera de Cristo más que un libro representa un manual de instrucciones Basado en el ejemplo de vida del único ser absolutamente perfecto que ha estado en esta tierra Quien siendo Dios mostró un nivel de obediencia admirable quien siendo rey sirvió a otros de forma inagotable y que aún teniendo bajo sus pies todas las cosas, se despojó de todo para mostrar su amor a favor de cada uno de nosotros. En este contenido podrás aprender acerca de la firmeza de carácter y la determinación que Jesús mostró su compromiso con su asignación, su respuesta ante la tentación y muchos otros temas que estamos convencidos impactarán tu corazón. Recibamos con un fuerte aplauso a la autora de esta joya, la pastora Yesenia Ten. ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Oh, gracias Padre, gracias! ¡Gracias Señor, gracias Dios! Yo no sé, pero yo siento que hoy el Señor va a libertar a alguien aquí. Yo siento que hoy el Señor va a diri- dirigir y a direccionar personas aquí que necesitan ser direccionados por Él. Sabes, yo no sé con qué necesidad tú viniste, pero yo sé que el Señor te está esperando, te estuvo esperando aquí, no solo para darte lo que tú viniste a buscar sino que yo creo que te vas con más de lo que tú viniste a buscar en la noche de hoy y si esa es tu fe dile Dios háblame hoy será que alguien puede adorar al Señor por un momento más aquí y decirle Dios habla a mi corazón trata con mi corazón yo vine porque te necesito Señor mira yo sé ay, que aquí no entró ninguno que no necesite un trato especial de Dios en la noche de hoy sabes que yo te tengo que decir que la palabra del Señor dice que si dos o más se ponen de acuerdo para cualquier cosa que pidan en la tierra Él oye desde el cielo y yo me pongo de acuerdo contigo para que este sea el día en que toda cadena quede quebrantada Oh, yo me pongo de acuerdo contigo para que todo lo que te ha querido hacer guerra en este tiempo caiga por tierra en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo contigo, te adoramos Dios, te adoramos te adoramos, te adoramos te adoramos adoramos, Señor gracias por estar aquí oh Dios si tú no estuvieras aquí no valdría la pena que nosotros hubiésemos llegado aquí la razón por la que vale la pena haber venido hoy aquí Es porque tú estás aquí Y sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad Señor y tú puedes hacer lo que tú quieras hacer aquí O tú puedes hacer lo que quieras Porque este lugar es tuyo O porque esta casa te pertenece Y porque todos los que estamos aquí somos propiedad tuya Señor Gracias Cristo Puede sentarse un momentito para mí es un gozo, un privilegio, una bendición estar aquí señores con todos ustedes y ver cómo ustedes han venido, wow, han venido desde diferentes lugares a recibir lo que sabemos que el Señor tiene dispuesto para todos ustedes, gracias. Gracias porque yo sé que tuvieron la opción de estar en otros lugares, pero ustedes fueron sabios, porque ustedes dijeron déjenme mejor ir a la casa del Señor y el salmista decía es mejor un día en la casa del Señor que mil días fuera de ella amén así que yo mire estoy segura que ese esfuerzo que usted hizo por estar hoy aquí el Señor lo va a recompensar yo quiero que tú mires a alguien que te quede cerca y le digas qué bueno que viniste Dile wow, bienvenido, dile por favor, dile bienvenido. Dile el Señor te va a bendecir en la noche de hoy. Qué bueno verte aquí, qué bueno verte en la casa del Señor. Para nosotros es un privilegio, de verdad, una honra poder estar hoy aquí haciendo lo que amamos hacer. Predicar la palabra del Señor. Nosotros estamos aquí por disposición del Espíritu Santo. Pero también por la disposición de personas que se dejan usar para que los planes que Dios tiene se puedan llevar a cabo. Y una de esas personas puedo dar por testimonio que es nuestra querida Polonia Guzmán, para quien yo pido un fuerte aplauso de verdad. Esta mujer es una guerrera de Dios, nada nada la detiene, una verdadera gestora del Señor y una mujer que hace que las cosas sucedan para la gloria de Dios Ando con mi equipo de trabajo que me acompaña en cada viaje, pero muy especialmente ando con mi amado esposo, mi regalo de Dios, una respuesta del cielo para mí, Dios mío. Ya llevamos más de un año de casado y yo siempre le digo al yo no, yo de verdad no puedo describirte, tú eres un hombre de tanto honor y de tanta honra y de verdad, mi amor, te honro desde este altar porque tú eres una verdadera bendición para mí. Gracias. Asimismo, yo ando con mi equipo, como les decía, Ana Karen, Maribel, Jill, anda por ahí Omar, nuestro director de multimedia. Señores, nosotros solo predicamos y estas son la gente que se encargan de hacer que el mensaje llegue a las naciones para edificar corazones. Así que oren por nosotros porque, eh, mire, cada día Dios nos da más fuerza y cada día más proyectos y nosotros cada día nos comprometemos más hasta que nuestros pulmones respiren en la tierra, vamos a estar haciendo algo para la gloria de Jehová. Así que ore por nosotros, de hecho quiero pedir muy encarecidamente que nos lleven sus oraciones porque precisamente en este año 2021 nuestro ministerio una de las metas que tiene es dar inicio a una ciudad dentro de la ciudad de Santo Domingo que va a tener como propósito convertirse en un albergue para los niños que andan huérfanos en las calles y lo vamos a salir a recoger para darles identidad en el Señor, para darles formación y para equiparlos para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Cuántos nos van a ayudar a orar por eso? Amén gracias de corazón por siempre ser parte de todo lo que Dios hace a través de nosotros y créanme somos uno así que yo celebro también todo lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes porque la victoria de ustedes es la victoria mía somos todos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza y en ese mismo orden quiero expresar todo mi respeto a los pastores y líderes que puedan estar aquí si hay algún pastor, algún líder, si me puede levantar la manita y así le veo, wow, gloria al Señor, gracias pastores por estar aquí, qué honor, qué privilegio que están en medio nuestro y saben que yo efectivamente hice esta parada dispuesta por el Señor, es la primera de algunas que vamos a estar eh, llevando a cabo en los próximos días, vamos a estar aquí hasta el día de la semana próxima, el próximo viernes de allá arriba o el próximo sábado de allá arriba y vamos a estar haciendo diversas paradas presentando un proyecto que es uno de los más recientes que el señor nos ha permitido desarrollar y se trata precisamente de nuestro libro último que escribimos el libro uh, que escribimos ahora y salió específicamente en el mes de noviembre señores a solo días de salir el libro ya estaba posicionado como el libro número 2 en el mundo entero más solicitado y nosotros solo decimos a Dios la gloria pero sabe cuál ha sido la victoria de esto no es ni siquiera que la gente lo ha solicitado sino que los que han tenido la oportunidad de leerlo nos han dado el testimonio muchos de ellos de cómo este material les ha edificado cuando el señor nos permitió comenzar lo que fue el trayecto de escribir libros el primero que yo quería escribir era este libro que específicamente Dios quiso que se colocara en el séptimo de los lugares. Es decir, este libro más reciente es el número siete. Hasta ahora el Señor nos ha permitido escribir siete libros. Yo no quería que fuera el siete, Dios lo tenía así, pero yo quería que fuera el primero. Sin embargo, el Señor dispuso que el primero fuera uno que se llama Te desafío a crecer. Así lo dispuso Dios. Luego de este Desafío a Crecer, el Señor nos permitió escribir uno que se llama 365 Reflexiones para Indetenibles. Es un devocional para todo el año y ese fue nuestro segundo libro. Luego de este nosotros escribimos uno que se llama Diamantes. Hoy el libro Diamantes fue actualizado y cuando inició salió con 200 frases. Hoy tiene 500 en la nueva versión. Luego de diamantes, nosotros, por la gracia de Dios, escribimos un libro que tiene como propósito darle identidad a la mujer. No para que ella ocupe el lugar del varón porque no puede. La mujer no fue diseñada para ocupar lugar de varón y no le conviene. Porque la mujer es vaso frágil y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y en Dios hay un orden entonces en ese libro que se llama Mujer Reposiciónate nosotros trabajamos temas que ayudan a la mujer a entender su identidad en Dios siendo una ayuda idónea y no tratando de ocupar un lugar que no le corresponde Amén. le enseñamos a cómo pelear con cualquiera que sea la adversidad que le toque enfrentar porque se oye bonito yo decir que lo ideal es que todo en tu vida vaya bien pero a veces somos tan sacudidos que si no nos entrenan para pelear con cualquiera que sea la realidad que nos ha tocado enfrentar, puede que nosotros terminemos sintiéndonos desdichados y sin saber qué hacer porque no hay instrucción. Porque cuando nos quedamos dentro del plan perfecto y que todo es ideal y yo solamente hablo de los cuadros ideales, ¿cómo voy a ministrarle a aquel o a aquella que no tiene un cuadro ideal? Yo siempre he dicho que es bonito oír a personas testificando acerca de cómo Cristo lo sana. Y Cristo sana, Cristo sana. Pero yo necesito que en este tiempo también el Señor levante personas que me digan qué yo hago cuando Cristo no me sana. Porque a veces Dios pudiendo sanar, Él decide no hacerlo. Y como todo el mundo solo testifica de cómo Dios sana, cuando el Señor no necesariamente hace las cosas, como tú oyes que la hace con otros, tú te sientes desdichado. Y tú dices, ¿a dónde hay instrucción para yo saber cómo salgo de esta aflicción? Yo sé que suena bonito escuchar cómo pasan las cosas en tu vida cuando Dios te provee pero y cuando el Señor sencillamente decide dar un giro a tu situación y tu testimonio no se parece al testimonio del otro te tengo que decir que tu testimonio no tiene que ser igual que el del otro Dios como quiera está contigo Él como quiera tiene cuidado de ti Él como quiera te ama y tu testimonio no tiene que ser igual al de los demás, de hecho ese es un error porque precisamente, ay Dios mío a veces Dios tu peor historia la va a transformar en tu mejor testimonio. Para que la gente aprenda a amar al Señor, no solo cuando Él hace las cosas como yo quiero que Él las haga, sino cuando Él las hace a su manera y como quiera Él pueda recibir mi alabanza. ¿Alguien entiende? Te voy a decir una cosa, aquí lo más importante, no es que las cosas terminen como yo usted quiere, sino que Dios se lleve la gloria en aquello que le está permitiendo que pase en su vida si tú supieras que ahora mismo hay gente que te está mirando porque está admirada al ver cómo tú no teniendo todo lo que te hace falta como quieras sabes adorar a aquel que te llamó hay gente que te admira solo por ver cómo usted quedándose solo sin tener apoyo, sin tener recursos usted ha podido salir adelante No porque habían 100 y 200 personas creyendo en ti o dándote el espaldarazo. Sino porque Dios estuvo contigo. Dios estuvo contigo. Dile a alguien ahora, puede que mi testimonio sea distinto, dile. Pero Dios está haciendo algo conmigo. ¿Habrá alguien que lo crea? Si hay alguien que lo sabe, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Y precisamente, ay Dios precisamente en el libro a la manera de Cristo tenemos una óptica distinta a la que generalmente nosotros tenemos tenemos a Cristo diciéndole a Judas mira lo que tú vas a hacer hazlo más rápido Jesús diciéndole a Judas al que lo iba a traicionar fíjense cómo él no llama a Judas para decirle ay no me traiciones no, él le dice yo sé lo que tú vas a hacer y te tengo que decir que lo que tú vas a hacer no me intimida lo que tú vas a hacer no va a detener lo que está escrito de mí lo que tú vas a hacer, parafraseando ey, ey, no hace que yo me llene de miedo no, 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 lo que tú vas a hacer hazlo rápido cada vez que hay una promoción para ti se va a levantar un Judas cada vez que hay una promoción del cielo para ti va a venir algo que tú no entiendes ¿Qué por qué a mí? ¿Qué por qué pasó? ¿Qué por qué me hicieron? ¿Qué por qué dijeron? No llores No te intimides No te sientas fracasado Jesús es nuestro modelo Y nuestro modelo le dijo a Judas Lo que tú vas a hacer No lo detengas Hazlo más rápido Usted a veces, yo no sé si usted sabe Que hay gente que trata de convencer a Judas Para que Judas no lo traicione Pero el problema no es que Judas, si decide hacerte caso, no te traiciona. El problema puede que él postergue la traición. Pero la esencia de Judas siempre será traicionar. Mira, te voy a decir algo. Hay cosas alrededor tuyo, en tu vida, a las que por más que tú le quieras dar una forma diferente, el único que le puede cambiar la esencia a eso se llama Cristo. Entonces mira qué es lo que pasa. El Señor te dice hoy que los Judas que están de algún modo afectando lo que tú eres que no te roben la esencia que no te conviertan en una persona amargada porque ellos no te maltratan por lo que tú eres sino por lo que ellos son Dios mío cuando usted no entiende que hay gente que el enemigo la utiliza para hacerte dudar del valor que tú tienes puede que tú le llegues a creer que el problema eres tú que quien no es un buen pastor eres tú que quien no es una buena amiga eres tú pero hay gente que te maltrata y no es por lo que tú eres es por lo que ellos son no le pidas a un ciego que te diga de qué color ese banco es porque él no lo ve habrá alguien que pueda aplaudir mejor diga conmigo a la manera de Cristo a la manera de Cristo este libro tiene como objetivo ayudarte a ver cómo veía a Cristo, ayudarte a entender las cosas como él espera que tú la entiendas ahora, ayudarte a vivir de la forma como él vivió, ayudarte a desarrollar el carácter que él tuvo, ayudarte a desarrollar la determinación frente a la aflicción que él mostró. Y yo tengo aquí un pensamiento que quiero compartir con ustedes pero para ustedes recibir esto van a tener que hacer algo y es abrocharse el cinturón así que dile a tu vecino Dios te va a hablar en la noche de hoy dile rápido, dile a alguien Dios te va a hablar en el nombre de Jesús Yo, yo quisiera pedirte que te pongas de pie para que vayas conmigo a las sagradas escrituras y vamos a estar solo leyendo un versículo que está ubicado en el libro de Juan capítulo 8 verso 12 yo quiero que cuando tú tengas ese versículo por favor me digas amén libro de Juan capítulo 8 verso 12 aleluya Dios es fiel Dios es bueno Juan 8 12 lo leemos amén cuando ustedes me confirmen con un amén la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a leerlo otra vez, mis amados. Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá, ¿qué es lo que va a tener? Dígalo más fuerte, ¿qué es lo que va a tener? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mira, por favor, vuelve otra vez a tomar mi boca y no dejes que sea yo la que hable, sino habla tú a través de mí, porque ellos no necesitan oír un humano, sino a ti, Jesús, Jesús. Ay, ministrales al espíritu, al alma, al corazón. Haz que todo el que llegó aquí hoy se vaya renovado, fortalecido, Padre. Dios, llévate toda carga, llévate toda opresión, todo cansancio, Dios, toda Dios mío turbación, llévatela hoy y edifica, Señor, a tu iglesia a través de esta palabra. Dios, direccionales como solo tú sabes si puedes hacerlo. Y a ti solamente, a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero hablarles unos unos minutos bajo el tema Tres Cosas que Hace la Luz. Tres Cosas que Hace la Luz. La Biblia, señores, específicamente está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Esas son las dos partes principales que tiene la Biblia y los primeros cinco libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. Los escribió Moisés, incluyendo el libro de Génesis. Alguien dirá, pero si Moisés no existía en el momento cuando se escribió Génesis, ¿cómo es que Moisés escribió Génesis? Bueno, pues la Biblia fue escrita de tres diferentes maneras. Una, número uno, por revelación. Dios reveló y los escritores escribieron dos por ser testigo ocular de lo que aconteció así escribieron por ejemplo el evangelista Mateo y el evangelista Juan porque ellos anduvieron con Jesús, amén pero la otra forma de cómo la Biblia se escribió es por investigación, amén así que el Pentateuco que lo escribió Moisés cuando escribió Génesis por ejemplo Él no lo escribió porque él estaba ahí, ni porque le contaron, sino porque Dios se lo reveló. Específicamente el libro de Génesis, que es el primer libro de toda la Biblia, comienza de la siguiente forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Desordenada y vacía. El principio, dice el Señor en el libro de Génesis, era un tiempo de desorden, donde no había orden. Algunos comentaristas dicen que el hecho de decir que la tierra estaba desordenada y vacía pudo haber significado que en ese momento la tierra era un caos total, como lo, lo dice la nueva versión internacional. Algunos opinan que no necesariamente era que era un caos, sino que le faltaba orden porque donde quiera que no hay orden hay desorden no importa qué tan lindo tú te veas si no hay orden en tu vida con todo y la belleza que te pueda caracterizar usted tiene un desorden entonces algunos dicen era que había un caos otros dicen no era que había carencia de orden mire pudo haber sido una cosa o la otra pero sí hay algo que me llama la atención y está en el verso 3 del capítulo 1 del libro de Génesis y es que dice señores que la primera vez que Dios dijo algo oígame tremendo la primera vez que Dios hizo que Moisés registrara lo que él dijo lo primero sabe qué fue lo primero que Dios dijo lo primero antes que cualquier cosa fue sea la luz sea la luz incluso antes de poner el orden él dijo que sea la luz porque que no se puede poner orden si no hay luz entonces aquí en el libro de Juan capítulo 8 verso 12 Jesús habla diciendo yo soy la luz del mundo yo soy la luz yo soy la luz entonces, fíjate algo, es imposible que usted quiera organizar algo que está oscuro yo quiero que usted me ayude a pensar por qué. Porque lo primero que usted no ve cuando no hay luz es lo que hay que arreglar. Es decir, déjame ver, si yo entrara a este salón y el salón estuviera totalmente con la luz apagada, yo ni siquiera sabría dónde estuvieran las bancas donde yo me pudiera sentar. Porque no hay luz Entonces el Señor hace Que primero exista la luz Y después que viene la luz Entonces Él comienza a ordenar Cuando Jesús me dice en el libro de Juan capítulo 8 Yo soy la luz Me está diciendo por eso es que yo quiero entrar a las vidas Por eso es que yo quiero que me abran por eso es que yo toco para que me abran la puerta y el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice que Él aquí, Él está a la puerta y llama que si alguno abre, Él entra y cena con Él ¿sabes lo primero que Dios hizo contigo? que tocó y tú sabes por qué tú estás aquí hoy porque tú le abriste y tú sabes lo que hace el Señor cuando alguien le abre ay, 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 ay ¿Habrá alguien que sepa lo que él él hace cuando alguien le abre? ¿Qué hace él? Lo primero que él hace es que pone orden. Y mira lo que significa que tú le hayas abierto las puertas al Señor, que ya tú no te perteneces. Que ahora tú le perteneces a él. Cuando tú entiendes que tú tienes dueño, a ti nada te turba. No te turba lo que te hace falta Porque tú sabes que tu papá es responsable de ti No te turba quien se levanta en tu contra Porque tú sabes que Jehová pelea por ti No te turba lo que se cierra Porque tú sabes que él tiene la llave de David No te turba, ay Dios mío Lo que otros digan de ti Porque tú sabes que lo que él ha dicho de ti Está por encima de lo que otros puedan decir Acerca de ti, diga conmigo Tengo dueño, tengo dueño tú le abriste y a la gente que le abrió la puerta a Cristo él le viene a hablar en esta hora y le dice ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas? ¿se te olvidó que yo te compré a precio de sangre? ¿se te olvidó que yo tengo el control de la tierra? y de su plenitud que es lo que te turba ah diga conmigo tengo dueño dígalo fuerte tengo dueño Te voy a decir algo, aunque tú no lo veas, hay un sello de propiedad de Dios, que el Señor te puso a ti, el día que llegó a ti, sello de propiedad, en otras palabras, donde quiera que tú camines, el sello se mueve contigo, la razón por la que el enemigo no ha podido destruirte, es porque tú tienes un sello, Él ha querido. Él se ha inventado la forma. Pero mírate a ti donde tú estás hoy levantando manos y adorando al Señor porque Él no ha podido. ¿Y sabes qué? El Señor te dice, cuando tú me diste la entrada, te puse sello y desde ese día yo comencé a ser tu dueño. Y cuando yo entro como soy la luz, vengo a alumbrar y donde llega la luz, exhibe el desorden. Así que, como ya tú eres propiedad mía, yo lo mío lo ordeno. Dice el Señor. Necesito hablar con alguien. Siento a Dios aquí muy fuerte. Como Dios es el que manda ahora en tu vida y ya no mandas tú, ahora Él no te pide opiniones para poner el orden de Él en tu vida. Y hay cosas a las que tú le has estado llamando guerra y Dios le ha estado llamando proceso de orden y hay cosas escúchame que tú no has querido que Dios se lleve como amistades raras alábale adórale conexiones extrañas con la que no fue Dios que te conectó El Señor ha hecho que se rompan Gente que se vaya De hecho tú has estado turbado Trayendo algo que Dios decidió llevarse Y el Señor te dice Es que estoy ordenando lo mío Es que estoy ordenando Ay espérate Tú sabes que incluso Hay lugares donde tú trabajabas Que fue el Señor que te sacó de ahí Yo vine a hablar con gente Que sabe que tiene dueño Yo vine a hablar con gente que sabe que tiene duen ¿sabes por qué Dios te sacó de ahí? porque ahí tú te estabas secando porque lo que él depositaba en día y el diablo se lo robaba dijo el Señor te saco porque tú eres propiedad mía diga conmigo orden orden, dígalo orden cuando el Señor dice voy a poner orden como tú eres de él ay Dios tú le perteneces y no hay una cosa que le moleste más a un dueño de familia, de que, que tú venga a decirle cómo es que los muebles de ellos tienen que acomodarlo, Ponlo allí, no es que allí, dice el Señor, te dije que no es a tu manera, ahora es a la manera mía para ti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tú sabes lo lindo que te fuera a ti si tú en vez de estar peleando con tu realidad, le preguntaras, Señor, ¿qué tú quieres sacar de aquí? Señor cuidado si yo me estoy resistiendo A algo que tú quieres que yo pase Para formar algo en mí Tú sabes que hay gente que desde que le llega el proceso Se quieren ir corriendo del lugar donde lo están procesando Porque se le metió un espíritu de fuga Pero usted no es un presidiario Usted tiene dueño El Señor dice yo te entro Yo te saco del proceso Tú tienes dueño diga conmigo tengo dueño y me están ordenando diga, diga fuerte tengo dueño y me están ordenando aleluya una de las cosas que pasa cuando llega la luz es que hay orden y cuando hay orden debe de haber limpieza se va la basura se va la basura de hecho el Señor hoy está barriéndole el corazón a alguien aquí porque llegó el tiempo de que se vaya la basura todo lo que contamina la gloria de Dios en ti ay, Llegó el tiempo de que sea desarraigado desde la raíz. ¿Qué será lo que está contaminando la esencia de Dios en ti? ¿Será algo que tú recibes por WhatsApp? ¿Será algo que cuando tú llega al culto lo miras de reojo sabiendo tú que eso no está bien? ¿Será un sentimiento que tú sabes que tiene que salir de ti? pero que qué será lo que tú tienes hoy que barrer, qué será lo que el Señor te vino a decir a ti hoy, qué será, ay Dios mío, te vengo a hablar de parte de Dios y te digo, que Dios nunca, está más ahí, Dios nunca va a barrer algo, si Él no pretende usarlo con todo el peso de su gloria, Cuando tú retrasas el hecho de que Dios limpie tu vida y sea el que ponga su orden, realmente tú estás retrasando lo que Dios hará contigo cuando tú decides entrar en ese orden que Él quiere establecer en ti. El orden de Dios duele. Sí, le duele porque la carne lo que quiere es... La carne quiere que las cosas se hagan como ella quiere. Pero cuando tú dices y tú aprendes, Dios, mira Señor, aunque a mí me duela, yo lo quiero hacer a tu manera. Tú sabes, amor mío, escúchame corazón, a la manera de Cristo, ay, 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 duele pero a la manera de Cristo, Ah, ahí es que va a ver tú la gloria de Dios en tu vida y la gloria de Dios en tu casa, no es cuando lo hagas a tu manera, es cuando lo hagas a la manera de Él, diga conmigo tiempo de orden, dígalo tiempo de orden, se enciende la luz, llega Cristo y comienza a decirte, tú sabes, ese egoísmo que tú tienes no me agrada, Te voy a enseñar a que las cosas que yo te doy no son solo para ti, sino para que las compartas. Se enciende la luz de Cristo y comienza a alumbrar los celos que puede haber el enemigo sembrado en ti. El hecho de que tú no te alegres con la bendición del hermano. Y comienza esa luz a revelar cosas de ti que tú pensaste que no tenías. Pero la luz exhibe las grietas. Ah, Baba Shandarama. La luz exhibe las grietas y el Señor dice, ¿sabe por qué no te dejo así? Porque lo que voy a depositar en ti, si tienes grietas, se va a salir de ti. Así que tengo primero que reparar las grietas, tengo que enseñarte, tengo que enseñarte, ay, 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 a compartir lo que tú tienes y lo que tú eres con los demás. Tengo que enseñarte a alegrarte con la victoria que yo le doy a otros. Tengo que enseñarte a dejar lo que tú sabes que no está bien. Y tengo que enseñarte a conectarte con aquello que yo te diseñé. Tengo que enseñarte. Tengo que enseñarte que tú no dependes de un hombre. Tengo que enseñarte que aunque todos se vayan de tu lado, tú y yo somos mayoría, te dice el Señor. Es que yo tengo que enseñarte a ti. Que no todos tienen que creer en ti para yo ser contigo lo que yo dije que voy a hacer. Es que yo te tengo que enseñar ¡ah! que así como yo sustenté a la viuda de Zareta de Sidón, te voy a sustentar a ti en este tiempo, aunque todo se te cierre en tu misma cara. Tengo que enseñarte, tengo que enseñarte que aquel que en un tiempo te hirió No lo hizo porque quiso, lo hizo porque estaba cautivo. Y hay gente que todavía no han dejado libre a alguien. Que ellos entienden que le dañó, le ofendió. Y te voy a decir algo, diga conmigo a la manera de Cristo. Y diga ahí mismo, la luz expone el desorden. Voy a tener que meterme en algo fuerte aquí, escucha esto. Tú crees, eres tú el que crees. Dice que, que el que te hizo algo malo a ti, te lo hizo de que porque quería. Si tú no entiendes que el que te hirió no lo hizo porque quería, sino porque era un un cautivo o una cautiva del enemigo. Escúchame, la verdadera víctima, aquí no eres tú, es aquel que se dejó usar como se dejó usar para dañarte a ti. Pero escucha algo más, escucha algo más. Hay gente que no entiende que Dios le está diciendo perdónalo. Y ellos dicen que yo lo perdone después que me violó o después que me robó, o después que le hizo daño a mi matrimonio, que yo lo perdone, y dice el Señor otra vez, perdónalo. Y tú dirás, es que yo no puedo, es que tú, hasta que no aprendas a verlo a la manera de Cristo. ¿Tú sabes lo que hizo Cristo estando en la cruz del Calvario? Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queremos la gloria de Cristo, pero no queremos vivir a la manera de Cristo. Queremos ver, ay Dios mío, la unción, la manifestación, pero no queremos tener el corazón de Él. El corazón de Cristo te hace entender esto. Te hace entender a ti que tu guerra no es con la gente que se dejó usar para atacarte en algún momento. Y por eso ya tú no tienes que esperar que ellos vengan a ti a pedirte perdón para tú perdonarlos porque que tú sabes que lo que ellos son no le da para eso el que conoce a Cristo eres tú mi amor el que tiene de más ahora eres tú entonces ve dale a los cautivos de lo que Cristo puso en ti tú no puedes esperar que alguien que no ha conocido lo que tú has conocido se comporte de la forma como tú quieres que se comporte contigo, está preso yo estoy ministrándole a alguien Alguien hoy se va libre de aquí. Alguien hoy se va libre de toda falta de perdón. Dice el Señor, yo te llené a ti para que tú vayas y lo liberte a él y a ella y le hables de mi perdón como yo. Lo hice con aquellos que me latigaron a mí, que me golpearon a mí. Ah, yo quiero vivir a la manera de Cristo. Aprende a amar a tus enemigos. Aprende a hacerle bien, no solo a los que te hacen bien a ti, sino a los que a, mira, a los que se han dejado usar del enemigo para hacerte guerra a ti. En una ocasión se dice que Corea del Norte y Corea del Sur entraron en guerra y que los de Corea del Norte le pusieron cinco toneladas a los de Corea del Sur de basura, de estiércol, y encima le pusieron un letrero grande que decía esto es lo que ustedes son los de Corea del Sur se reúnen a ver cómo van a responder a eso y alguien del comité dice si nos pusieron 5 toneladas de basura vamos a ponerle 10 y vamos a ponerle un letrero más grande que diga lo mismo y alguien sabio dice no, 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 no no ellos nos pusieron 5 toneladas de basura nosotros vamos nosotros a ponerle 50 toneladas pero no de basura sino de guineo, de fideo, de carne, de proteína. Y vamos a ponerle un letrero grande arriba que diga, cada cual da lo que tiene. Yo quiero que tú le preguntes ahora a tu vecino, ¿qué tú tienes? Pregúntale. Dile, ¿qué tú tienes para la gente que te ha tirado basura? Pregúntale. Dile, ¿qué, qué es lo que tú tienes? ¿Qué, qué es lo que tú tienes? Que llegó el tiempo de que nosotros marquemos la diferencia, iglesia, que tú tienes. Que no no podemos parecer a la gente amargada que está allá afuera. Que tienes, Shei. Que tienes, Abashoma. Es fácil hacerle mal al que te hace mal. Eso es lo que la carne quiere. Es fácil desear vengar. Es fácil cerrar puertas cuando te la cerraron a ti. Pero bíblicamente la Biblia me revela que a los santos, a los ungidos de Jehová Cuando alguien le cerraba puerta, Dios le entregaba la llave Hay aquí en Pastora, búscate a José para que tú veas Que lo mismo que los vendieron, él luego le dijo lo voy a mantener a todos ustedes Los voy a mantener para que no me le haga falta nada ni a ustedes ni a sus hijos Tú sabes que hay llave que Dios te quiere entregar a ti Pero llave no es para que tú le cierres a quien otro tiempo te cerró. Es para que tú le abras a ellos. Porque diga conmigo, cada quien da lo que tiene. Dígalo, dígalo. Diga, diga. Y yo tengo a Cristo. Por favor, dígalo. Yo tengo a Cristo. Yo voy a preguntar algo serio ahora. Pregunto. ¿Habrá alguien que hoy deja que Cristo le ponga en orden su vida? ¿Habrá alguien aquí que diga, Señor, aunque a mí me duela, ordena todo lo que tú tengas que ordenar en mí? ¿cómo va a ser que todavía tenemos cristianos en las casas enemigos de mamá y de papá? ¿Pero que cómo es que va a ser que todavía tenemos hijos que no se quieren someter a sus padres y están danzando aquí y hablando en lengua? Dios mío, al enemigo no le preocupa tu lengua. Tampoco no le preocupa que tú entones en una adoración. A él le preocupa tu carácter y tu sometimiento. Porque Él no él no se va con canciones bonitas. Él no se va con carisma aquí arriba. Él se va con gente ah, que estén llenos de la unción, de la gloria. Y que digan, yo no quiero vivir de la manera cómoda. Yo quiero hacer las cosas a la manera del que me llamó. Y te voy a decir algo importante aquí, mi alma adora a Dios. Cuando llega la luz, además de poner orden, ¿tú sabes lo que hace la luz? Que exhibe lo valioso que hay en un lugar porque el orden es lo primero y sin orden no se puede ver nada de valioso porque todo está mezclado la basura se mezcla con lo valioso por eso fue que el Señor le dijo a Jeremías saca lo precioso de lo vil yo vengo a hablar con gente y lo digo por el Espíritu Santo de Dios aquí hay gente que tienen cosas enterradas entre la basura entre la basura del dolor, de la amargura Entre la basura de hacer cosas que tú sabes que no están correctas. Y Dios vino hoy a desenterrar las cosas bellas que Él ha puesto en ti. Yo le profetizo a esta audiencia. Yo le profetizo que este será un año en el que Dios desentierra lo que el diablo ha querido enterrar de ti. Yo profetizo que los ministerios aquí que el enemigo ha querido ahogar, el Señor los levanta, el Señor los sacude. Yo profetizo que la gente que Dios marcó para este tiempo va a haber como nunca una manifestación de Dios si deja que el Señor lo ordene y que el Señor active lo precioso que hay en ellos. que hace la luz? Después que te ordena, te ordena te ordena Dios mío padre ayúdame te ordena la gente que le gusta vivir en unión libre la ordena para que lo haga bien se case como manda Dios orden la gente que se pone a hablar mentira para buscar residencia (risa) diga conmigo orden la gente que habla mentira para recibir cupones para res- no, diga conmigo, orden, dígalo. Es que yo vengo a hablar de orden aquí. Es que sé que estoy golpeando algo aquí. Es que hay gente que Dios le está diciendo, ¿tú crees que yo necesito que tú me ayudes para yo hacer lo que dije que voy a hacer contigo? Orden, abasaca y Mao. Orden, 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 orden. Poniendo depende falso que tú no tienes para que te dé más dinero de taxes. Diga conmigo, se metió Dios aquí, el orden. Pero como yo estoy diciéndole a Dios, no Señor, úsame. Dice el Señor, es que yo te toqué a ti, tú me abriste. Yo quiero poner el orden y tú te resistes. Porque es que siempre el orden de Dios, y parece que el Espíritu Santo me quiere aquí por un segundo más, parece que el orden de Dios a veces, déjame decirte qué es lo que pasa con el orden de Dios. El orden de Dios, te voy a decir esto, A veces, cuando el Señor lo comienza a poner, parece, y la carne te ministra y el enemigo te susurra, tú vas a perder, no te conviene. Si tú dices la verdad, no te va a salir ese beneficio. ¿Cómo yo voy a querer un beneficio que no haya venido de una fuente correcta? El enemigo le pone un traje de beneficio y la esencia es algo que te destruye. Entonces cuando la verdadera bendición de Jehová Que es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Quiere venir a ti Lo primero que el Señor dice Si tú te atreves a creerme ay, yo no sé ¿Y tú sabes por qué? Que difícil a veces creerle a Dios Porque incluso cuando tú decides obedecer a Dios Lo primero que tú ves no es una recompensa Yo decía el otro día Es una prueba a tu obediencia el otro día yo estaba hablando en la iglesia y yo decía que es increíble como cuando el Señor le dijo a Abraham sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuando Abraham sale lo primero que él se encuentra no es una bendición es que había hambre en la tierra. Y él pudo haber dicho pero ¿y dónde está la promesa que Dios me dio? Porque Dios me habló de bendición y yo veo hambre. Es que cada vez que tú das un paso de obediencia lo primero, si tú estás recibiendo dinero de un hombre que no es el tuyo para que te pague la renta para que te pague el seguro del carro sabiendo tú que eso no está bien, tú sabes lo que te está diciendo Dios a ti ay puedo hablar aquí en el Bronx tú sabes lo que Dios te está diciendo a ti, Revélame que tú me crees a mí como tu proveedor pero mira cómo es que están algunas hermanitas. Dios es mi proveedor, pero coordinando cómo es que van a recibir lo que reciben de alguien que tú sabes que no está siendo usado por Dios. Entonces déjame ver si te entiendo. ¿Quién es tu proveedor? Es Dios. Pues corta toda relación que tú sabes que a Dios no le agrada. Hazlo a la manera de Dios. Diga conmigo orden, dígalo. Voy a entrar fuerte ahora en algo serio. Y puede que algunas sepan de que yo le estoy hablando aquí. Oye, ¿cómo es? Cuando tú te determinas y tú dices, si es verdad, ay, Dios mío, si es verdad que yo realmente, Dios, a ti, te estoy ofendiendo en alguna área, Revélamela. Viene Dios y te lo revela. Y tú, entendiendo que es a Dios que tiene que agradar primero, tú tomas la determinación y dices, corto esa relación. Te voy a avisar algo de parte de Dios. Lo primero que llega, no es de que provisión de Dios, mágicamente, es una resistencia del enemigo para que tú vuelvas a recoger lo que tú abandonaste. Espérate, es como que pareciera que hay un momento antes de Dios desatar la gloria a tu favor, donde todo se cierra y donde tú dices de qué me vale obedecer si ahora yo no estoy viendo nada ese es el momento donde se prueba si la decisión que tú tomaste la tomaste de corazón o si la tomaste por emoción siento a Dios aquí de hecho estoy hablando con alguien que al principio de año prometió que iba a dejar cosas que a Dios no le agradaban y tú estás siendo tentado fuertemente el enemigo te quiere volver a ver en aquello que tú abandonaste reprendo al diablo la y oro para que Dios te dé fuerzas de búfalo y tú no vuelvas a caer en el mismo fango otra vez hoy Dios te dice espera en mí porque yo lo voy a hacer espera en mí porque yo lo voy a hacer oye y aunque te pidan la casa espera en Dios oye y aunque te manden la carta de que te van a quitar el carro espera en Dios oye y aunque te llamen del banco para amenazarte con lo que sea mira, mira, párate firme y di lo que dijo Job yo sé yo sé es más déjame yo aclarar esto yo no sé de dónde va a salir el dinero yo no sé cuándo es que Dios me va a dar el trabajo algunos dirán yo no sé cuándo es que Dios va a traer la respuesta que Él sabe que yo necesito que Él traiga pero una cosa yo sé y lo único que yo sé es que mi Redentor Y que aún el polvo, mi Redentor. Ay, dígalo fuerte, aún el polvo, mi Redentor. ¿Habrá alguien todavía que quiera que Dios le ponga orden? Déjame ver. En el camino del desorden, déjame ver. A veces tú sientes que vas avanzando, desorden. Y viene Dios y te dice, baby, estás mal. Pero que eso me está dejando dinero mal. ¿de qué te sirve que te llene el bolsillo cuando te vacía el corazón? ¡Mal! ¡Mal! ¿Y sabes lo que hace Dios? Te dice, baby, devuélvete. Por eso a veces el verdadero avance parece retroceso. Porque cuando tú estás dando pasos hacia adelante en una ruta equivocada, tú no estás avanzando. Tú con cada paso que das te estás alejando de la meta que el Señor te trazó y tú crees que, que tú estás avanzando cuando nosotros veníamos para acá nosotros nos perdimos dos veces porque veníamos con el Google Maps y en una había una calle media extraña y había que entrar y nosotros no entramos seguimos adelante pero cuando nos fuimos más adelante el GPS aumentó 17 minutos más íbamos adelante cualquiera hubiera dicho ay, van adelante, van avanzando alejándonos de aquí era que estábamos porque íbamos por una ruta incorrecta así hay gente dando pasos ellos según el programa de ellos dice el Señor suelta el tuyo suelta el programa tuyo y déjame meterte en el programa mío donde está la verdadera bendición y te tengo que decir algo siento al Señor aquí diga conmigo orden, 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 orden después del orden ¿qué es lo que viene? exhibir lo que tiene que valor Tú sabes qué, hay mujeres y hay hombres aquí. Hay hombres y hay mujeres aquí. Que cuando decidan que Dios haga con ellos lo que Dios quiera, tú te vas a asombrar con lo que Dios va a sacar de ti. Mira, yo te digo, yo le estoy hablando a gente aquí que no es de balde que Dios las ha procesado. Ese proceso tuyo Dios lo ha usado para entrenarte para lo que Él quiere hacer contigo. Y yo vengo, a... yo vengo a hablarle a alguien A quien hoy el Señor le dice Ni una sola de tus lágrimas Han caído en el vacío Yo he estado en cada cosa Dándote un curso intensivo En cada cosa Te he entrenado Y ahora tú sabes cómo se vive cuando hay poco Porque tú nada más sabías dar tarjetazo. Déjame entrenarte cómo se vive cuando hay poco déjame enseñarte cómo se vive cuando la nevera no tiene tanto como tenía antes déjame enseñarte cómo se vive cuando cuando el tanque no está full déjame enseñarte entrenamiento entrenamiento para poner orden y luego viene Dios y dice en cada proceso le estaba dando más valor a cada cosa que tú llevas dentro valor a las cosas que tú llevas dentro dice el Señor hay gente que no se estaba dando cuenta todo lo de valor que tienen porque te envolviste en un sistema Dios, donde te dejaste mezclar te envolviste con lo que con lo que te era familiar cuando tú estabas supuesto a brillar ahí ¿por qué te envolviste? ¿por qué te convertiste en uno de ellos hablando como ellos, vistiendo como ellos? tú no eres de ahí tú eres mi luz, tú eres la lámpara de Cristo el libro de Mateo capítulo 5 verso 14 dice ustedes son la luz del mundo y no hay una luz que se ponga debajo de una mesa porque ahí no va a poder alumbrar Dios mío, cuidado si tú en el grupo que estás te ha dejado mezclar con ellos en vez de brillar donde están ellos tu idioma se convirtió en el idioma de ellos Te reías de los chistes feos que hacían. Tú no lo hacías, no, 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 no era tú que lo hacías, pero te reías. Y poco a poco la luz se te fue apagando. Entonces hoy viene el Señor a echarle aceite a su lámpara. Hoy viene el Señor a levantar las lámparas de él que están aquí. Dile al que te queda al lado, tú eres una lámpara de Cristo en esta ciudad. Díselo rápido, dile, tú eres una lámpara. Vamos a mostrar ahora el valor que hay en ti. El valor, te digo algo, te voy a mencionar tres cosas de valor que tú tienes Que cuando viene a ver ni sabes que la tienes Número uno, tú eres un dador de vida Dios te dio la unción de reparar cosas Escúchame, por toda la Biblia hay evidencia De que donde quiera que un hijo de Dios llegaba las cosas no seguían igual Pero no era el hijo de Dios, era el Dios del Hijo que hacía que las cosas que ese hijo tocaba no quedaran igual mira David, mira José pero solamente observa cómo cada uno de los hombres y mujeres que el Señor usó en toda la Biblia eran mejoradores el Dios de ellos es el tuyo hay lugares ahora donde Dios te llevó que no son los mejores pero te llevó a ti ahí como un mejorador para que tú saques lo mejor de ese lugar pero tú llegaste con una mentalidad de víctima y di que, ¿qué será lo que van a hacer por mí aquí cuando Dios te mandó a? ¿Qué será lo que yo puedo hacer aquí por el lugar? Observa la gente que Dios te ha puesto al lado para que tú veas el valor que tú tienes. El desafío que tú tienes al frente habla de la unción que tú tienes para vencerlo. Tú quieres saber el nivel de unción que hay en ti. Mira el gigante que tú tienes de frente. Ay, no sé. Ay, cada vez que se levanta un Goliath, Dios tiene un, un David listo para derribarlo. Tú quieres saber, ay, Dios mío. Dime si tú quieres saber, iglesia, la unción que tú tienes. Tú tienes la unción del desafío que tú tienes al frente. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque la Biblia me dice que Dios no nos da carga. Que no podamos llevar. Entonces, con esa situación que tú tienes al frente, ay tú puedes con eso ya Dios te dio la gracia para que lo derribes en su nombre y para su gloria habrá alguien que lo crea aquí dos dos cuál es el otro valor que yo tengo el corazón la Biblia dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿Qué está manando del corazón tuyo tiene que emanar vida, vida. Dice el Señor, si tú llenas tu corazón de las cosas que yo quiero que tú lo llenes, de mi palabra, de cosas que te edifiquen, tu corazón se va a convertir en un canal de vida para los muertos espirituales que están alrededor tuyo. Pero que qué más yo tengo, lo tercero, y con esto termino, llegó la luz, hacerte revelar a ti, Dios mío, ah, que a veces las cosas que tú estás esperando que vengan de afuera, ya Dios la puso dentro de ti. Y a veces tú estás orando por cosas y dices, Señor, tráemela y no llegan. ¿Sabe por qué que no llegan? Porque ya se encuentran adentro. Y el Señor hoy viene a decirte: Desentierra lo que yo puse en ti. Porque aún dentro de esta pandemia te voy a enseñar que en el cielo no hay crisis. Y yo voy a abrir tu creatividad para que aún de ese caldero viejo que tú tienes en la cocina, tú puedas sacar una empresa. Cuando tú tienes el corazón limpio, viene creatividad, vienen puertas abiertas, la verdadera bendición, aleluya, será expuesta, escúchame bien, y todo lo de valor que el enemigo ha querido hundir en ti, el Señor lo va a desenterrar y Él lo va a exhibir. Juan 8.12, Jesús dijo, yo soy la luz de la tierra, yo soy la luz, y el que anda en luz... No va a tropezar, no va a andar en tinieblas. Siento a Dios. Una cosa más quizás pudiera añadir y es que el que anda en luz no tropieza y siempre tiene dirección correcta. Dios mío, yo sé que hay mucha gente tomando decisiones ahora. Tú no puedes tomar decisiones así. ¿Será que me voy de aquí? ¿Será que me mudo? ¿Será que compro una casa en tal sitio? Pregúntale al dueño. A ver si él se muda contigo donde tú te piensas mudar. A ver si es él que te lleva. A ver si es Él. Dirección. Señor, hay gente que cree que comenzar una relación de que con un novio o una novia porque de que, que tiene la cinturita chiquita. O porque tiene vice. No es vice. No es cinturita. Es si Jehová está ahí. Porque si Jehová no está ahí. Ay, ay, ay. Y hay gente metiéndose en unos lío donde Dios no lo metió. Entonces, cuando eres tú que te metes en tu lío. Después no venga a decir que Jehová, no, él sí te va a sacar como quiera, y no de la forma como tú crees. Pero qué lindo es cuando lo que tú haces, lo haces a la manera de él, porque aunque no te salga bien, tú puedes ir donde él con el certificado de garantía y decirle, mira al Señor, mira Dios mío, mira, yo no lo hice a mi manera, yo lo hice a la manera tuya. Le voy a hablar a alguien que siento hablarle ahora de parte de Dios. Tú has dicho Necesito tomar una decisión Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios Que se está moviendo aquí Que dirija tu corazón Hacia lo que es mejor para ti No te pongas a ver Lo que hizo el vecino tuyo Ni la vecina Ni tu tío Ni tu hermano Ni tu primo Mira dice Dios Te voy a dar dirección a ti Tú eres propiedad mía Te voy a enseñar Que yo soy tu luz Y que el que está en mí No va a tropezar Porque yo le voy a iluminar el camino para que no tome decisiones conforme a sus deseos carnales sino conforme a mi designio si alguien puede ahora ponerse de pie yo quiero que lo haga y yo quiero que tú le digas ahí mismo donde tú estás al Espíritu Santo Señor ordename dilo, dilo desde adentro de tu corazón dile Dios perdóname si yo me he resistido a tu orden y por favor ven Dios pon orden en mi vida Dios mío ayúdame a ser libre de todo lo que te desagrada y permite que yo pueda agradarte Dios en cada cosa Dios mío en cada aspecto de mi vida permíteme agradarte Señor sabes que yo siento que aquí hay gente que tiene que levantar la mano y hablar con el Espíritu Santo Y lo que sea que tú entiendas que Dios vino a hablar contigo hoy. Dile Dios perdóname si yo no he actuado en tu orden. A veces decimos soy cristiano, soy cristiana. Pero no tenemos el orden del Señor en nuestras vidas. Y yo oro hoy para que de verdad todo lo que nos representa Dios en ti sea desarraigado desde la raíz. Mi oración a Dios a favor tuyo es que hoy todo lo que el enemigo ha querido ahogar en ti. Se ha desenterrado y se ha expuesto Que tú te vayas lleno de aquí De la presencia de Dios De la autoridad y de la gracia Para ser un mejorador En el lugar donde Él te ha puesto Ay Padre Llévate todo cansancio Espíritu Santo de Dios Llévate toda carga Padre Ahora Señor Aleluya Oh Señor queremos tu orden en nuestra vida Ven ven y sea el centro yo quiero que la adoración suba un momentito más y que otra vez le digamos al Señor que sea el centro si alguien aquí hoy quiere entregarle su vida a Jesús yo quiero que sepa que el altar está abierto y podemos orar por ti si hay una vida aquí que hoy quiere reconciliarse con Cristo yo quiero que tú sepas hemos venido aquí para ti para que hoy tú comiences a vivir una vida conforme al deseo de Cristo para ti sabemos que Dios te trajo por algo más, por algo más que solo venir a apoyar este evento, fue que Dios quiso que vinieras para que te enteres que hay un orden de Él para ti que quiere, que quiere el Señor que se active en tu vida a partir de hoy Si tengo una vida aquí Denle el aplauso fuerte al Señor Tengo a alguien más Habrá una vida más Que levanta la mano ahí dice Yo también quiero a Jesús Si hay alguien más yo quiero que vengas ahora al altar Oh tú no estás aquí por casualidad fue el Señor que te trajo. Yo oro por liberación de Dios, por libertad de Cristo, por orden de Dios. Solo los que no son cristianos y luego sí voy a orar por los que son cristianos. Pero primero las almas. ¿Cuántos saben que lo más importante del servicio es que se salven las almas? Alguien lo sabe aquí. Alguien lo sabe en este lugar. ¡Oh! Aleluya. Damos gracias al Señor. Damos gracias por esta victoria, Espíritu Santo de Dios. Rompe cadenas aquí. Tú estás aquí, Señor.
1: El centro de todo eres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Sé el centro. Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo
0: Gloria a Dios, vamos a hacer algo, yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración, esto está demasiado tremendo, de verdad que ver esto hace que valga la pena mil veces haber venido, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 almas para el Señor, denle el aplauso fuerte a Cristo, yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración, Y si hay alguien ahí que no pudo pasar porque ya veo que se llenó el altar. Si hay alguien ahí que todavía no ha pasado y sabe que necesita Jesús. Me dan un segundito por favor. Yo quiero que ahí donde estás. No importa que no hayas pasado aquí. Lo importante es que confieses. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú haces ahora esta oración, yo siento al Espíritu Santo aquí mira ahí donde tú estás ahí no sé si haya alguien transmitiendo si hay alguien transmitiendo igual si hay alguien ahí conectado en algún lugar si haces esta oración ahora tú hoy pasas a ser parte de la familia de Cristo y queremos que repitas con nosotros esta oración Señor Jesús repite la oración Señor Jesús en esta noche me reconozco pecador te confieso a ti como mi dueño, como mi Señor y como mi Salvador. Quebranta las cadenas que me atan. Hazme libre para ti. Ordena mi vida y ayúdame a darte lo mejor de mí. Diga conmigo renuncio a toda cadena. A toda ligadura, a todo lo que me ata y a todo lo que me oprime, ven y entra en mí y brilla con tu luz para que pongas orden en en mi vida. Para que pongas orden en mi vida, repítelo, vamos. Para que saques la basura de mi vida, Shatara la basura para que sanes las heridas que hay en mi vida Dios Ay, para que yo pueda perdonar a aquellos que me han dañado vamos dilo, dilo hey, ahí está Dios libertando, hay libertad en esta noche recibe liberación hay gloria aquí soy. diga conmigo Señor límpiame para que yo pueda ser útil y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Hasta que yo parta contigo. O hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da un segunditito. Espíritu Santo, liberta a Dios. Espíritu Santo, ahora yo te pido que tú saques toda basura de estos cuerpos. Ahora todo lo que no es de Dios se va. Toda inmundicia se va Todo lo que no te representa a ti Se va de ellos Dios Hay libertad en los corazones Ahí está Dios libertando Alguien queda libre hoy Espíritu inmundo te vas Te vas Te vas fuera 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 En el nombre de Jesús Suéltala 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 ahora Suéltala ahora Hay libertad en este lugar ahora Se va todo lo que no es de Dios Todo lo que no es de Dios Queda bajo arresto Bajo arresto ahora Bajo arresto ahora Fuera espíritu inmundo Espíritu de amargura De dolor, de fornicaciones. Te vas Te vas Te vas Alguien está quedando libre aquí. Alguien está quedando libre ahora. Alguien está quedando libre ahora. Tú no eres instrumento del enemigo. Tú eres instrumento de Dios. Y Dios vino a poner su orden en ti hoy. Y ahora yo puedo sentir cómo el Espíritu Santo comienza. Él comienza. Rebecha. A limpiar y a sacar lo que no es de Él. Él lo saca. Él lo saca. Gracias, Señor. que uh. confusión a la identidad de esta niña. Yo la reprendo ahora y la declaro libre para ser una ministro de Dios. Ministro de Dios, gracias, Dios. Iglesia, levanta tu mano. Yo quiero que tú levantes tu mano. Levántame la manita. Ven, hay alguien que se va libre hoy. Personas que llegaron cargadas a este lugar triste sin saber por qué había turbación en tu corazón. Y hoy el Señor me dice que tú quedas libre. Se va toda depresión. Toda amargura, todo cansancio Todo lo que te quería tener cabizbajo Se va de ti hoy, ay Dios mío Alguien está quedando libre, yo lo siento Alguien hoy va a poder brincar y saltar Como no había podido hacerlo En mucho tiempo recibe Libertad de Dios Libertad de Dios Dios le está libertando a ella Yo quiero un guía pendiente de ella hay gente que está quedando libre espíritu de depresión suelta suelta los cuerpos espíritu de suicidio te reprendo te echo fuera ahora suéltala sal 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 gente que no podía dormir Turbada, dándole vuelta a la cama a las 3-4 de la mañana, dice el Señor, hoy vas a comenzar a tener un sueño placentero. Yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Ahí está, esa niña está quedando libre, chao, satucaí. Ahora recibe, recibe, se metió Dios ahí. Gloria de Dios en este lugar, el centro.
1: ¡El centro! ¡Oh, Shane!
0: para que tú puedas abrazar a aquel que tú no podías abrazar. Es que hoy hay alguien aquí que, es que, mira, te digo, yo lo puedo sentir. Yo puedo sentir como alguien queda libre de un dolor grande que sentía. En cuanto a alguien, mira, si ese eres tú, ven acá mi amor. Shama. Levanta tus manos alto, Padre. Gracias. Padre gracias por la obra Que has venido a hacer en ella Y en cada uno de los que han llegado Esta es noche de sanidad ¿Cuántos lo saben? Esta es noche de libertad ¿Cuántos lo saben? Esta es noche de orden ¿Cuántos lo saben?
1: Esta es noche de salvación ¿Quién lo sabe?
0: ¿Sabes qué? Quiero orar por los enfermos ahora Llegó alguien enfermo aquí llegó alguien que necesite un milagro de sanidad aquí Wow. llegó alguien, si usted necesita el milagro de Dios en su cuerpo levante su mano, levanta la mano quiero orar por los cuerpos que necesitan un toque sanador de Dios ahora no importa la dolencia que tú tengas mira Dios mío, aquí está el sanador por excelencia levántame tu manita alto, Padre llévate ahora toda enfermedad Señor ahora como el sanador por excelencia que eres Dios mío sana a tus hijos Padre venimos atando y reprendiendo todo espíritu de enfermedad en los cuerpos ahora Oramos por sanidad en esta noche Oramos por libertad tuya en esta noche Libre, libre de todo azote tú quedas hoy Libre de toda enfermedad tu quedas hoy Llámese como se llame Mira yo puedo sentir al médico por excelencia moviéndose aquí Quemando toda dolencia Quemando toda dolencia en el nombre de Jesús Gracias porque tú lo haces Y sabes que ahora mismo Ay Dios mío Están desapareciendo tumores Están desapareciendo dolencias De los huesos, de la espalda Problemas de artritis Problemas de circulaciones Quedan hoy Sanados por la sangre de Cristo Si tú lo crees Yo quiero que tú te pongas la mano En la parte afectada Si es posible que tú lo hagas Y tú digas yo le creo a Dios Por mi milagro en la noche de hoy Y sabes que yo quiero que cuando Te des cuenta que el Señor hizo algo Contigo aquí hoy Tú lo testifiques en el lugar de fe, en la casa de fe a la que Dios te ha permitido pertenecer. Yo sé que aquí se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Y sé que hay gente que se van llenas, rebosadas hoy de aquí para ir a impartir lo que han recibido en la vida de otros. Gracias por recibirnos, les amo muchísimo.